0: Tervetuloa Nupissa podcastin seuraan. Tässä podcastissa käsittelemme rekkakuskeilla ajankohtaisia aiheita, ammattiin liittyviä tarinoita unohtamatta. Minä olen Harri Moisio ja tänään keskustelemme siitä, miten huolehtia terveellisestä ja tasapainoisesta ruokailusta tien päällä. Vierana studiossa on terveystalon ravitsemusterapeutti Kirsi Englund. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kysyimme Neste-ammattilaisten Facebookissa. Mitkä ovat ammattilaiskuskien lempieväitä pitkille ajoille? Vastaukset olivat seuraavia. Muun muassa HK Ble, Turun sinappi, ää, makkispekkikset, mitä ikinä ne ovatkaan, mä en tiedä.
1: Mä oon Jyväskylästä kotosi, niin mä luulen, että mä tiedän.
0: Makkispekkikset. Puhutetaan nyt tähän, mitä ne ovat.
1: Se on makkaraperunat. Ai varmasti.
0: makkaraperunat, joo, joo. joo. Tässäkin huomaa, kuinka... Mä olen Varsinais-Suomesta. Meillä puhutaan vain makkaraperunat.
1: Joo, joo tota, Ranskan perunat ja makkara. Siinähän sitten erilaiset lisukkeet, että, että klassinen Ymmärrän. ateria. Ymmärrän.
0: Huomaa H.K. plön tiesin kyllä, mitä siinä tarkoitetaan. No niin, tarkoitetaan. hyvä, joo. Eli H.K. plö Turun sinappi, makkispekkikset, mustikkakeitto, Karjalan piirakat, nakkipaketti, voi sämpylä ja energiajuoma sekä lihapyrkät ja kahvi. Miltä tämä lista ravitsemusterapeutista kuulostaa?
1: No tuota, kyllähän siellä nyt vähän, vähän sitä monipuolisuuttakin oli, mutta kyllähän se aika tuohon lihapuoleen painottuu. Että, tuota, jos nyt ajatellaan sitä rekkakuskin niin ruokavalioon, niin se varmaan se jaksaminen, se semmoinen päivittäinen jaksaminen on yksi tärkeä aspekti. Eli tavallaan, että miten vireänä siinä työssä pysyy, ja toinen on sitten pitkäaikaisempi terveys, koska tietysti tämmöinen istumatyö, jos vielä vielä yötyötä tehdään, niin se on terveyden kannalta muuten haastavaa, niin siinä mielessä ehkä ehkä hiukan yksipuoliselta nyt kuulostaa tämä ruokavalio, mutta mutta toisaalta ne työn haasteet, just aikataulut ja ja tämmöiset, niin tietysti on ihan ymmärrettäviä, että ei ole kaikkein helpoin paikka huolehtia siitä terveellisestä syömisestä.
0: Joo, tosiaan kun tätä listaa itse ajattelen, niin kyllähän nämä kaikki aika herkullisia on nyt, kun sain selville, mitä ovat makkispekkiksi. Niin voin, voin allekirjoita, että kyllähän nämä nyt aika tavalla herkkuja on, mutta saman aikaan, paitsi että nämä, nämä vaikuttavat monet aika epäterveellisiltä, niin tuntuu siltä, että nämä on myöskin niitä, joilla, joilla ihminen saadaan aika helposti nukahtamaan. Mm. Poisluken ehkä mustikkakeittoa.
1: Joo, että kyllähän tuossa kattauksessa niin sitä tietysti sitä suolaa ja tätä kovaa rasvaa tulee aika reilusti ja molemmat on semmoisia meidän suomalais, suomalaisille niin terveyden kannalta aika haastavia, koska meillä on se perimätyypillisesti semmoinen, että ne sydäverisuoni. Asiat aika montaa koskettaa, eli meillä on, on aika yleinen tämmöinen perimätyyppi, että, että tota herkästi kolesteroliarvot kohoo ja tulee näitä sydänverisuonisairauksia, että siltä kannalta niin kuin suola ja just kova rasva, mitä tämmöisissä lihavalmisteissa on, niin on vähän huonoja juttuja, että, että tota Kyllä mieluusti niin kuin näitä vähän sitten rikastaisin sillä semmoisella tuoreella puolella ja vähän niin kuin kevyemmällä, ravintorikkaammalla ruoalla. Että ja ja tuosta vielä mitä mainitsit tuosta väsymyksestä, niin kyllä on tutkimuksissa nähty sitäkin, että tuommoinen rasvainen ruoka ja toisaalta sitten sekin, että jos on kovin hiilihydraattipitoista ruokaa, eli vaikka nyt se iso annos niitä perunoita sitten, niin voi aiheuttaa sitä väsymystä, että tavallaan sitä niin kognitiivisten toimintoja, eli just vireystilaa ja keskittymiskyvyn ja tämmöisen ongelmanratkaisun niin laskemista siinä aterian jälkeen.
0: Joo, todettakoon tähän, että itselläni on vähän vastaavanlainen kokemus, on syöty kovin hiilihydraattipitoista ja rasvaista ruokaa. Tämän jälkeen edessä oli kolminäytöksinen ooppera Pietarissa Mariskiteatterissa, oh. voi vakuuttaa, että Jopa vähän huonoimmillakin tuoleilla nukkui hyvin.
1: Voin kuvitella. Jo kyllä. No niin, aikaa. siinä oli hyvä, hyvä hetki ottaa kunnon päiväunet.
0: Mutta Kirsi Englund. Miten syödä ylipäätään terveellisesti ajopäivä aikana? Miten voidaan rakentaa ravitseva, mutta saman aikaan kuitenkin terveellinen ruokavalio päälle? Mm,
1: joo, toi on tota, hyvä kysymys niin kuin mä sanoin, niin on yksi haastavampia työtehtäviä ehkä niin kuin Rekkakuskin työ koota sitä terveellistä syömistä. Että jos nyt mennään ensin siihen, että mitä se voisi olla ja mietitään sitten niitä toteutusasioita vielä, että, että mitä sitten voisi olla vaihtoehtoja, niin kyllähän se niin kuin meidän suomalaisten haaste ylipäänsä on se kasvisten puute ruokavalio eli sillä saataisiin tosi paljon terveyshyötyjä, eli tiedetään, että tietyt ruoat on yhteydessä parempaan terveyteen, kun taas sitten toiset ruoat, niinku äsken sanoin, just näistä rasvoista ja suolasta, on taas yhteydessä huonompaan terveyteen. Niin se kasvisten hedelmien marjojen puuttuminen ruokavaliosta on yksi haaste, Yleisestikin suomalaisilla, mutta sitten kyllä tässä rekkakuskin toivellistalla erityisesti se puute näkyy. Ja sitten toinen asia on kuitu, mistä on terveydelle hyötyä, eli erityisesti niin suolistoterveydelle. Ja kuitu tarkoittaa sitten, no kasviksissakin on kuitua, mutta erityisesti niin täysjyväviljatuotteita. Ja sitten vaikka nyt pähkinät voi olla sitten tämmöinen yksilisuke kanssa, mistä sitä tulee. Eli leivät puurot miksei pasta, riisi, mysli, tämmöisetkin, niin ne on myös terveyttä edistäviä. Ja varsinkin kohtuullisena määrinä käytettynä sitten tämmöiseen istumatyöhönkin kyllä sopii. Ja sitten yksi kolmas asia vielä, mikä meillä ehkä on usein haasteena, ja tässäkin listalla näkyy, niin nämä pehmeät rasvat. Eli me tarvittaisiin näitä tämmöisiä kasvikunnan tuotteista peräisin olevia rasvoja, sinne elimistöön, eli ne edistää niin muun muassa sitä sydän- ja verisuoniterveyttä just, ja esimerkiksi sitten aivojen terveydestä pitää huolta. Eli kasvikunnan rasvat tarkoittaa siis kasviöljyjä, öljypohjaisia leiparasvoja leipärasvoja, levitteitä, ja sitten mahdolliset siemenet ja pähkinät on sitä samaa sarjaa kanssa, ja kalaa kuuluu sinne kanssa, vaikka se on eläinkunnan tuote, niin siellä on kuitenkin näitä pehmeitä rasvoja. Et niitä meidän olisi tärkeää saada, niin ruokavaliossa myöskin.
0: Eli... Täysjyvä leipä, johon päälle margariinia, niin se voisi olla kuitenkin ihan hyvä vaihtoehto.
1: Joo, ja sitten voihan siinä olla vielä tosiaan proteiinin koska sitä proteiiniakin tarvitaan, niin siinähän voi olla sitten vaikka sitä kananmunaa tai kinkkua, kalkkunaa tai miksei jotakin lohtakin vaikkapa. Tai sitten vaikka ihan, jos kotona tekee evääksi, niin broilerifilettä vaikka viipaloituna ja Sitten jos vielä siihen jotain tuoretta saisi, niin sehän voi olla vaikka naposteluporkkanoita tai purkillinen kirsikkatomaatteja tai muutama mandariini. Et ei sen välttämättä niinku tarvitse kauhean vaikeatakaan olla tai semmoista eh, hienoa tehdä mitä hienoja salaatteja tai muuta, vaan tämmöiset yksinkertaisetkin ratkaisut toimii ihan hyvin.
0: Kirsi Englund, onko sinulla kertoa esimerkkiä terveellisistä huoltoaseman ruuista? Tähän on tämmöinen, joka mm. tällä alalle nimenomaan on hyvinkin tärkeä asia.
1: No kyllä, kyllä, ja, ja tosiaan että ne vaihtoehdot voi olla vähissä, siellä riippuu vähän missä päin liikkuu, mutta tota, jos nyt on vaihtoehto tämmöinen niin kahvila, tai se paikka on tämmöinen kahvila-tyyppinen paikka, niin sitten voi olla ihan hyvä esimerkiksi just tämmöinen täytetty reissumies, jos on kananmuna ää, tai kinkkukalkkuna, tai sitten vaikka se kala täytteenä, että sellainen voi olla ihan hyvä. Tai sitten jos on tämmöinen kotiruokapufe, niin sieltäkin saa koostettua hyvän aterian. Buffess on aina vähän se riski, että varsinkin jos menee tosi nälkäsenä sinne pöytään, niin sieltä saattaa tulla niitä lihapullia, useampikin kauhallinen sitten otettua, mutta siinä olisi hyvä muistisääntö se, että olisi niitä kasviksia se puolet annoksesta, sitten suunnilleen semmoinen oman kämmenen kokoiset annokset, sitä proteiiniosaa ja sitten tätä hiilihydraattiosaa eli pasta, perunariisi ja sitten se öljy. Eli, eli saata sitä pehmeätä rasvaa öljy- tai salaatin kastike sitten mukaan. Ja sitten voi olla maito- tai piimalasi, jos tuota kaipaa ja leipäpalaakin lisukkeena, että jos se energiankulutus on niin isompaa.
0: Tämä oli aivan, aivan uusi nyrkkisääntö minulle, tämä oman kämmenen kokoinen osa proteiiniä.
1: Joo, se no. voisi olla ihan hyvä. Ja just aterialle tämä neljän osa muistisääntö, kasvikset, proteiiniosa, se hiilihydraatti eli vilja tuoteosa ja sitten öljy. Niin siinä olisi aika monipuolinen kattaus.
0: Kysytään sitten toisinpäin, onko jotain tiettyjä ruoka-aineita, mitä ehdottomasti kannattaa välttää?
1: No tota, varmaan just tätä niin tavallaan sitä väsymystä ja, ja jaksamista ajatellen, niin kyllä mä melkein ne makkispekkikset just jättäsin sinne vapaa-ajalle sitten vaikkapa, koska siinä tulee just sekä se rasva että hiilihydraatti niin isot annokset ja se voi kyllä sitten herkästi niin väsyttää. Että et ne olisi ehkä niitä sitten semmoisia kerran pari kuussa. Tota, tämmöisiä vaihtoehtoja, että, että se viisi kuusi päivää viikossa olisi mieluummin näitä tämmöisiä kasvisvoittoisempia, kuitupitoisempia aterioita.
0: Tämän Nupissa-podcast, jatkamme ihan hetken kuluttua. Tänään siis keskustellaan terveellisestä ja tasapainoisesta ruokailusta. Tien päällä vierannamme on terveystalon ravitsemusterapeutti Kirsi England. Haluatko helpomman tavan seurata yrityksesi polttoaineen kulutusta? Mitä jos tankilla maksamiseen riittäisi pelkkä puhelin? neste yritysasiakkaille on palvelu, jonka avulla voi maksaa yrityksen tankkaukset pelkän puhelimen avulla, vaikkapa ajoneuvon sisältä. Palvelun avulla myös polttoaineen kulutuksen seuranta ja hallinnointi onnistuvat helposti. Lataa neste puhelimeesi ja ota palvelu yrityksen käyttöön oma Neste-palvelussa. Tämä on Nupissa podcast. Tänään keskustellaan siitä, miten huolehtia terveellisestä ja tasapainoisesta ruokailusta tien päällä. Vieraana on terveystalon ravitsemusterapeutti Kirsi Englund. Autossa voi olla vaikea syödä ja usein autoon sopivat snacksit ovat aika lailla epäterveellisiä. Tämä tuskin kenellekään mikään suuri uutinen on. Mutta mitkä ovat autoon sopivia terveellisiä välipaloja? Löytyykö sellaisia?
1: No joo, kyllähän sellaisen niin kuin hyvän välipalan voi jo aika helposti koota, että joko, joko niin huoltoasemien yhteydessä on monesti nykyään näitä pieniä kauppoja, tai sitten, että jos kotona on jo mahdollista varautua, että ostaa vaikka sitten kerran viikossa niin hyvät ainekset sinne kotiin jo. Että, tota, no tosiaan tässä tuli jo mainittua, että ruisleipä, tai jos ruisleipä ei sovi vatsalle, niin kauraleipähän on Tosi hyvä vaihtoehto ottaa mukaan just vaikka tämmöisillä kinkkukalkkuna tyyppisillä täytteillä. Ja no sitten voi olla hedelmät tietysti menee, että jos nyt tarvii ehkä pilkkoa valmiiksi, niin se voi olla sitten vaihtoehto. Pähkinäthän on hyviä kun valitsee ne mielellään ilman suolaa ja niitä, niitä tu- kuorrutuksia, niin niistä saadaan niitä pehmeitä rasvoja myöskin, mitkä on terveydelle tärkeitä.
0: Eli esimerkiksi ihan siis, siis Ihan
1: cashew, joo. tai mantelit, äh, Saksan pähkinät, kaikki nämä on ihan hyviä. Ja niitä voi... Sitten ottaa ja ne on yleensä aika täyttäviäkin, kun niissä on sitä, sitä hyvää rasvaa. No sitten tosiaan kasviksistahan löytyy niinku semmoisia helppojakin otettavia jo, että on näitä naposteluporkkanoita ja, ja tota, kirsikkatomaatteja, mistä voi sitten niinku, tai rasia valmiiksi vähän, että saisi sais sitä tuoretta sinne helposti mukaan. Ja, ja se nyt saattaa ehkä joskus olla, olla vähän kynnystä, että jos ei ole niiden niin laittamiseen tottunut, mutta... Tota, jos kerralla pilkkoo isomman satsin, niin nehän pari päivää kyllä säilyy, jos se kylmä, tota, kylmä säilytysmahdollisuus on siellä, siellä autossa. Ja sitten vielä tota, maitotuotteista löytyy hyviä välipaloja, eli, eli tämmöiset rahkat, jugurtit, juotavat jukurtit. Ehkä sitä sokerimäärää voi vähän katsoa, mutta toisaalta nykyään onneksi aika monissa jugurteissa sitä sokerimäärää on jo vähennetty tosi paljon, että siinä se kuluttajakysyntä on niin kuin tuonut sillä tavalla tulosta, että niitä sokerimääriä on vähennetty, mutta rahkat ja jukurtit on oikein hyviä kanssa pitää pitää mukana siellä.
0: Niin nämä jukurtit silloin minun lapsuudessa, joskus 80-luvulla, ne oli vähän erilaisia silloin.
1: Ne oli vähän erilaisia silloin, mutta nyt on kyllä jo oikeasti ihan hyviä vaihtoehtoja.
0: No puhutaan sitten vähän vuorotyöstä ja vaihtelevasta vuorokausirytmistä. Miten vuorotyö ja vaihteleva vuorokausirytmiin ylipäätään tulee ottaa huomioon, kun suunnitella ruokailua.
1: Mm, joo, se onkin sitten yksi haaste kanssa, koska silloin yöaikaan tietysti helposti väsyttää, ja, ja sitten tietysti päivällä, kun normaalisti syödään, niin nukutaan, niin sitten se, sit se syöminen jää. Että tota, lähtökohtaisesti kannattaisi niinku yrittää pitää se rytmi tavallaan äh, mahdollisimman samanlaisena kuin normaalistikin. Eli jos nyt vaikka tulee yövuorosta ja menee nukkumaan, niin siinä syyään niinku aamupala, Ikään kuin niin kuin, tai iltapalahan se sitten on, jos mennään nukkumaan ja sitten kun herätään nukkumasta, niin siinä voi olla sitten niin tavallaan se vähän niin iltapäivä välipala aamupalana tai sitten se päivällinen, jos nyt riippuu vähän mihin aikaa herää. Mutta sitten kuitenkin tulisi se päivällinen, niin tavallaan aika normaali päivällisaikaa. Ja ehkä kaikkein haastavin on just se yöaika. Olla töissä, koska silloin sit se väsymys voi iskeä, niin suositellaan yleensä sellaista, että se pääateria syötäisi niin joko ennen työvuoroon lähtemistä siellä, siellä illalla 80 välillä tai sitten niin kuin viimeistää ennen puolta yötä. Et silloin voisi olla se lämmin niin kuin pääateria tavallaan. Ja sitten silloin puolen yön jälkeen syötäisiin enemmänkin just tämmöisiä kevyempiä välipaloja. Esimerkiksi nyt mitä äsken, äsken oli puhetta, että vaikka just hedelmää, maitotuotetta, vähän leipääkin voi olla. Jos nyt on jotakin puuroa tai, tai tämmöistä tuorepuuroa, mysliä siihen jukurttiin mahdollista laittaa, niin hän voi olla kanssa vaihtoehtoja. Ja sitten taas niin työvuoron jälkeen syötä sitten se tukevampi, tukevampi ruoka ennen nukkumaan että et sillä ruoalla on niin vaikutusta... Siihen nukkumiseenkin sillä tavalla, että hyvä ateria, jossa on just näitä tämmöisiä kuitupitoisia viljatuotteita, esimerkiksi leipää, puuroa, mysliä ja sitten jotakin proteiinilähdettä, kuten maitotuotetta tai leivän päällä leikkelettä, niin se yleensä tuo hyvin unen että jos vaihtoehtona ei syö mitään tai sitten syö tosiaan jonkun semmoisen hyvin raskaan aterian, niin voi olla, että se uni ei tuu niin hyvin. Eli silläkin voidaan vaikuttaa siihen unen laatuun, mitä syödään ennen sitten, kun mennään nukkumaan työvuoron jälkeen.
0: Onko ehdottoman huono vaihtoehto jäädä nälkäiseksi?
1: No ei sekään kyllä hyvä vaihtoehto oikeastaan ole. Siinä on kaksi syytä. Se, että herkästi herää sitten aikaisemmin, kuin se nälkä tulee, eli, eli keho tarvitsee sitä energiaa, ja toinen on sitten se, että se uni on kehossa niin tärkeitä aikaa ää, tämmöisille korjaus- ja palautumisprosesseille, eli kudokset uudistuu, ja nyt meni vähän sanat sekasi. eli kudokset uudistuu, ja sitten toisaalta myös niin aivojen energiavarastot täyttyy yöaikana, eli aivojenkin jaksamisen ja toimintakyvyn kannalta on hyvä syödä illalla ennen
0: tässä nyt jo jonkun verran asia, asia liipattiinkin läheltä, mutta kerrotaan nyt vielä, miten ruokailulla voi varmistaa, että pysyy pirteänä tien päällä?
1: Joo, toi on hyvä kysymys. Eli varmasti se yksi tärkein asia on se, että syödään niin kuin säännöllisesti. Eli meidän elimistöhän käyttää energiaa koko ajan ja vaikka me niin kuin istuttaisikin siellä ratin takana, niin siitä huolimatta elimistössä kuluu energiaa ja muun muassa aivot käyttää energiaa ja tarvitsee sitä energiaa niin kuin säännöllisesti. Et jos me ollaan pitkiä aikoja syömättä, niin väsymys voi tulla sen takia, että yksinkertaisesti vaan niin kuin energia loppuu kehosta. Ja toinen huono, huono puoli tai, tai väsyttävä tekijä on sitten taas se, että jos me syödään niin kuin kerralla isoja annoksia. Ja monestihan nämä saattaa niin mennä jopa käsi kädessä. Eli ensi ollaan pitkä aika syömättä, jolloin rupeaa niin väsymys painamaan ja sitten syödään se Iso annos koska on niin kova nälkä, ja sitten taas väsyttää sen takia, että on tullut vaan niin paljon energiaa, niin se ehkä olisi hyvä yrittää saada sitä rytmiä sillä tavalla tasaisemmaksi, että näiden välipalojen avulla vaikka tulisi sitä syötävää suurin piirtein niin kolme-neljän tunnin välein. Ja sitten taas, että kun otetaan se ruoka, niin sillä ei tarvii jaksaa välttämättä pitempään kuin se kolme-neljä tuntia että sille ei olisi niinku hyvä vähän miettiä sitä päivää, että olisi jotain evästä siellä mukana sit siellä autossa, jos ei pysty pysähtymään koko ajan.
0: Joo, eli tässä on niinku siis tämmöinen kolmen neljän tunnin sääntö ikään kuin voidaan voida ottaa niinku ohjenuoreksi. Eli syödään just sen verran, mitä tarvitaan neljäksi tunniksi.
1: Joo, että sitten saa tulla uudestaan nälkä ja sitten saa syödä. Mä käytän myös sellaista nyrkkisääntöä, että syö ennen kuin tulee nälkä nälkäkiukku, ja lopeta syöminen ennen kuin tulee ähky. Että et sekin voi olla semmoinen ihan hyvä muistisääntö. No se nälkäkiukku ei kaikilla nyt tunnu niin selkeästi aina välttämättä, mutta, mutta se, että lopettaisiin ainakin sen syömisen ennen kuin on semmoinen tunne.
0: Koska siitäkin tulee kiukku.
1: No siitä tulee, niin Kiukku siitä tulee, Joo.
0: sen tiedän. Puhutaan nyt vähän sitten kahvista ja, ja kofeiinistakin myös. Onko kofeiinia ylipäätään hyvä nauttia?
1: No, tota, jos nyt ajatellaan kahvia, niin kahvi nyt ei ole hirveän niin vaarallista tai, tai tota, hirveän haitallista, että sitä on aika paljon tutkittu ja ja tuota, kahvilla on niin hyviäkin vaikutuksia, eli on nähty, että se esimerkiksi saattaa kakkostyypin diabetestä ehkäistä ja muistisairauksia ehkäistä. Mutta nämä määrät on silloin sellaisia vähän, vähän maltillisempia ehkä, että me suomalaiset herkästi juodaan aika paljon, että se niinku kolmesta kuuteen perinteisempää puolentoista desin kuppia on niin ihan hyvä määrä, eli se tarkoittaisi ehkä sellaista kahta-kolmeen niin niin mukikokoa, niin semmoinen määrä yleensä on vielä niin kuin ihan ok, mutta sitten sillä kofeiinilla voi runsaina määrinä olla myös tämmöisiä niin kuin, ähm, hermostoa aktivoivia vaikutuksia, että saattaa tulla vähän semmoista tärinää tai sydämen tykytystä hermostumista, ja, ja tietysti se unen laatuun vaikuttaminen on yksi tärkeä asia kanssa, että se kofeiini herkästi vaikuttaa unellaatu, että heikentää sitä nukahtamista tai unessa pysymistäkin. Joskus voi olla myös niinkin, että nukahtaa ensin kun on väsynyt, mutta sitten herää muutaman tunnin päästä sen kofeiinin takia.
0: Mutta tämmöinen 2-3 mukikokoa niin kuin sanoit, niin se on vielä sellainen määrä, jonka pystyy suht hyvin juomaan ilman, että se vaikuttaisi uneen mitenkään.
1: No yleensä joo, mutta ihmisillä on kyllä erilaisia, tai ihmiset on erilaisia sen kofeiinivaikutusten suhteen, että toiset on herkempiä. Mä itse olen esimerkiksi semmoinen, että mulla on kaksi kuppia maksimi ja sit, sit rupeaa kädet ja unet menee niin kuin päivässä. Mutta se on vähän yksilöllistä kyllä, mutta yleensä ehkä se kolme on semmoinen niin järkevä maksimi.
0: Suomalaiset hajuo kahvia, kenties eniten, mitä maailmassa kahvia juodaan, ainakin perin, perinteisen tilaston mukaan. Ni, niin, onko tämä suomalaisten kahvijuonnin määrä niin onko tää suorastaan huolestuttava?
1: No mun mielestä se ei sinällään nyt määrällisesti ottaen hetkisen tutkimustiedon valossa niin kuin kovin huolestuttava, että ei sillä vaikuta hirveän paljon olevan niin kuin haittoja, mutta ehkä siinä mielessä se voi vähän huolestuttaa, että monet korvaa sillä kahvilla sitten taas niin kuin sitä kunnon ruokaa, niin sitä ravitsevaa ruokaa, että sillä kahvilla saadaan nälän tunnetta siirrettyä ja keho jää kuitenkin niin kuin ilma energiaa. Ja siinä käy sitten taas helposti sille, että jos sillä kahvilla mennään niin kuin koko päivä, niin silloinhan elimistön tarvii niin kuin tankata sitä energiaa Sit illalla, että jos tuommoisen äh, tota, ronskin miehen energian kulutus on joku kolme tuhatta, kilokaloria päivässä nyt suunnilleen, niin jos me ollaan koko päivä muutamalla kahvikupilla niin syömättä, niin silloinhan meidän pitää syödä periaatteessa se 5-6 ateriaa, tai, siis, tai sanotaan näitä että kolme ateriaa ja välipala niin siellä illalla, Et se tarkoittaa sitä, että että sitten meidän kehoon niinku tar- tulee valtavasti energiaa illalla. Ja tämä on sitten taas niinku painonhallinnan kannalta oleellista ja merkityksellistä.
0: Tässä olemme keskustelleet terveystalon ravitsemusterapeutti Kirsi englunin kanssa ruuasta ja ravinnosta. Nyt olemme saaneet studioon hyvin kokeneen rekkamiehen vuodesta 1979 isoja autoja ajaneen Jan Ingmanin. Minkälainen on sellainen tyypillinen rekkamiehen annos?
2: <tos> oh, kyllä se vähän rasvasta tumppaa olemaan aina. Että se on, kyllä mä oon kattonu. jos minäkin olen vähän semmoinen tykkää makesta ja, 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 ja sitten kun on olemassa oikein semmoisia rekkamiehen sämpylöitä, missä on kaikki nämä justiinsa epäterveelliset, niin kyllä ne tumppaa vaan automiehelle maistua. Että, että, mä, Pari kertaa tässä elämäaikani laiduttanut itseäni ja silloin mä oon huomannut sen, että kun joutuu paljon baadiskäymään, on vähän laiska ottaa mukaan aina näitä annoksia, niin siellä ei oikein tämmöistä kivaa kevyttä on, Että jos halusit jotain vähän kevyttä, niin siellä ei oikein ole tarjolla. Että ne on aina vaan vähän epäterveellisiä sämpylöitä, mitä sä, sä, sä vedät. Että, ja sitten kun aina se pieni kiire täkki toinen vaan, että sä et en tiedä, saako edes joka paikassa tilattu, mutta, mutta kyllä, kyllä se on ihan alle viivaan tänne, että kyllä nämä automeet vähän epäterveellisesti
0: syö. Niin, kuinka helppoa tai, tai vaikea ylipäätään on sitten lähteä siitä ajatuksesta liikkeelle, että syötäisiin kolmen-neljän tunnin välein ja syödä vaikka kirsikkatomaatteja tai ruisleipää, kuten tässä Kirsi Englundin kanssa, hetki sitten oli puhetta.
2: No kai se on vähän siitä halusta kiinni loppupelissä kyllä, että ehkä vaikea aina löytää semmoinen paikka, mihin sä voit pysäyttää ja mennä, mutta eihän se nyt kieltä, sitä kiellä, että sulla olisi kylmä kassi mukana ja semmoiset evät, evät mukana otat aamulla, aamulla tai, tai sit, jos sä pitämällä keikalla päiviä pois, niin voit käydä kaupassa hommaamassa. Et jos oikein haluu, niin ei se varmaan, varmaan tota, vaikeaa ole. Mutta kyllä mä itse aina sanon kaverille, että kun se on niin vaikea, kun se on niin vaikea, ottaa vain jotain, mitä maistuu hyvälle, mutta se on, monesti se ei ole sitten tälle kropalle, kropalle ihan hyvä. Et niin mullakin on, mulla on ihan hyvä paino, mutta mä oon liian lyhyt, että se indeksi ei oikein ihan täsmä. Mä oon itse perustellut itselleen täsmälleen samoin.
0: Ihan hyvä paino, mutta kun olisi 20 senttiä pidempi, niin tämä olisi kaikki balanssissa. Ja mä lasken, että 2.13 jos mä olisin, niin mulla olisi ihan hyvä indeksi.
2: Millästä tavalla muuten katsotaan rekkamiestä, joka tilaa salaattiannoksen jossain no, taukopaikassa? Tässä on hyvä y- esimerkki mun hyvä ystävä, kun se oli, oli, oli kilpailussa mukana ja, ja, ja oli vaarin tota menossa. Ja katseli, että ei ole mitään nyt sopivaa. Niin rahtari kortti kädessä kassalta pyysi, että salaattia, niin myyjä oli, hä? Rahtari pyytää salaattia! <laughs> niin niin ei, se, ei se ihan niin kuin... Kun se vähän niin kun, no ehkä ei nuoret pojat, mutta kyllä tämä mun niin kun se on vähän epä epätodennäköistä.
0: Kyllä, se vielä muuttuu, kyllä se vielä muuttuu. Kyllä, kyllä. Kiitoksia Kirsille ja Janille, että tulitte vieraaksemme. Hyvin mielenkiintoista juttua saatiin aikaan ravinnosta ja ruoasta, niin epäterveellisestä kuin totta kai terveellisestäkin ruoasta ennen kaikkea. Onko sinulla toiveita, mitä voisimme käsitellä tulevissa jaksoissa? Jätä aihe toiveet sähköpostiin osoitteeseen nupissa.neste.com. Voi olla, että keskustelemme aiheesta tulevissa jaksoissa. Kuulemin tässä vaiheessa.